0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol Ora, passou o clássico do Dragão, deu empate. Logo a seguir o Sporting derrotou o Aroca. O Braga perdeu na Madeira. Olhando para a classificação, cinco pontos de avanço do Benfica sobre o futebol do Porto e Sporting. É o ponto de partida para a nossa reflexão de hoje. Agora vamos ter mais uma pausa no campeonato, mais uma daquelas longas pausas que mete seleções, taça de Portugal, portanto daqui a três semanas voltemos, voltamos a ter campeonato. Luís, começaria hoje por ti, deu empate no clássico, é evidente que do ponto de vista das contas é um resultado que interessa claramente ao Benfica, mas é verdade que as coisas não foram assim tão simples quanto isso para o líder.
1: Não, em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Não, as coisas não, não foram assim tão simples e a questão que se coloca é que, é que são cinco pontos, cinco pontos nesta, nesta fase do campeonato, 10 jogos já jogados, podem não, podem não parecer muitos em face daquilo que há para jogar, mas em relação àquilo que é, que é o nosso campeonato é uma diferença, diria, considerável, é uma diferença que dá para, para gerir um pouco, digamos assim porque em face daquilo que são os nossos jogos, do nosso campeonato, o grau de dificuldade que as equipas grandes encontram não é muito elevado. Portanto, e se é, Há aqui uma proporcionalidade de dificuldades que as duas equipas vão encontrar e, portanto, aquilo que que a expectativa que existe para o Porto e também para o Sporting, que também ficou a 5 pontos, é onde é que o Benfica pode quebrar. Isto é, não digo um jogo em si, não é? Porque isso pode, eventualmente, o Benfica empatar ou um jogo fora, em casa, como já aconteceu. Não é isso, é esta consistência que o Benfica revela Uh, isto é, a serenidade que a equipa revela uh, e não isto, uh, n- e repare e não quero fazer uma análise só em função do jogo de ontem Para o jogo de ontem o Porto foi claramente superior foi uma equipa que fez uma primeira parte de grande qualidade terão, terão sido 75 minutos de melhor qualidade que eu vi uma equipa fazer esta época neste, neste, nestes confrontos entre grandes e neste grau de dificuldade essa exibição do Porto, em termos de recuperação de bola eu acho que a equipa está muito forte a esse nível na criação ofensiva, na construção de oportunidades, portanto fez de facto um jogo fantástico, podia ter ter o ganho, deu mais ao jogo do que recebeu em termos de resultados, penso que isso é pacífico afirmar. Agora, mesmo perante uma circunstância dessas, mesmo perante um jogo destes, este Benfica já é diferente de outros Benficas que chegavam aqui ao Dragão, ou, à, ou à antigas Antas, e, e sentia, de facto, quando isso lhe acontecia, quando o Porto estava muito se é superior no jogo, senti, o Benfica sentia... É, mentalmente, e depois não conseguia levantar-se e perdeu o jogo. Este Benfica, mesmo estando a ser dominado, é uma equipa que mentalmente se manteve forte do ponto de vista daquilo, que é uma palavra que eu não gosto de utilizar nas análises futbolísticas, mas do ponto de vista do sofrimento tático, na forma como se sentiu mais frágil e inferior ao adversário e assumiu isso por isso que eu refiro muitas vezes que é aquela questão de que as camisolas do Benfica têm que jogar sempre ao ataque as camisolas são os jogadores que as vestem não não, não é não sozinhas e portanto isto são outros tempos e a equipa baixou o bloco e defendeu e aguentou e teve um guarda-redes ao seu mais alto nível embora no golo tenha algumas responsabilidades é, é mal batido mas e conseguiu depois na parte final Uh, reequilibrar um pouco o jogo e acaba por chegar o empate num lance que, que acaba por ser um pouco episódico. O canto, não tanto pela forma como foi concedido, embora seja, tenha sido como evidente de uma forma desplicente, o Herrera mas a forma como o Porto não, não se preparou para aquele canto, isto é, não encurtou o momento em que o Benfica marcou o canto à maneira curta, coisa que não tinha feito durante o jogo, e depois, quando a bola entra na área, a passividade da equipa na marcação, quer na marcação individual do Alex Telles em relação ao Alisandro, que não a faz, que deixou ir embora, quer os outros jogadores perto dele. Uh, agora, penso que... Acho que foi um jogo interessante na forma como as equipas entraram, uh, o Porto, com a questão Corona, o Benfica, o Cristão Pizzi por dentro e depois e depois como a forma como reagiram à entrada do André Horta. Uh, para passar depois aqui a bola ao João, dizer só uma coisa, que eu acho que pode dar um também mote para 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 conversa e debate. Eu tenho ouvido muitas críticas ao Nuno e, e lido e ouvido uh, uh, em relação às substituições que puxou a equipa para trás. Essas alterações. Mas uh, eu tenho algumas dúvidas em relação a isso, em alguns aspectos. Ou melhor, a minha interpretação não é sintaticamente tão linear, digamos assim. Pela uma razão muito simples. A primeira alteração é feita pelo, pelo Rui Vitória, tirando a questão do Luizão, do, 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 do Luizandro. E o Rui Vitória está a perder e tira um extremo, um avançado, o Servi, para meter um médio, o André Horta. E ninguém disse que com essa alteração, tirar um avançado para meter um médio, que estava a dar a ordem para aqui para recuar. Não. Estava a dar exatamente a indicação que a equipa necessitava de se equilibrar para atacar melhor. Não é por ter mais avançados que atacar melhor. Tinha que ter... Era mais um médio para fazer a ligação entre Pizzi e Samaris e o ataque. O que estava a faltar era um elo de ligação. Passou a com o André Horta no meio campo. E, de facto, a equipa cresceu. Porque os jogos passam por momentos diferentes. E o Porto estava a dominar até esse momento. E, naquele momento, o Benfica mexeu no jogo. E o Porto reagiu bem. Quando meteu... Uh, o, o Ruben Neves pelo Corona. Eu penso que a equipa manteve a dinâmica ofensiva, sentia-se um Corona mais desgastado, mas reequilibrou o meio campo e dava um pouco mais da faixa ao Otávio, que podia vir para dentro, que, que jogou muito bem na zona central. Onde eu acho que o jogo pode mudar taticamente, isto é, a única alteração que eu acho que, para além da questão da entrada do André Horta, a única alteração que verdadeiramente penso que pode levar o Porto a perder o controle do, do, do meio campo é ao minuto 75 e por isso eu falei que são os melhores 75 minutos de uma equipa no campeonato que é quando tira o Oliver do jogo aí sim, aí é que perde de facto aquilo que necessitava o tal equilibrador de, me, de meio campo para a equipa resgatar o meio campo tinha que ter de facto esse tipo de jogador, o mais inteligente o, o de maior qualidade não bastava a raça, não bastava a determinação aí volto mais uma vez a questão, de, 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 desde o tempo do desenho, é a qualidade. Uh, e ali, de facto, uh, sentiu-se a falta desse tipo de médio. Quando o Porto mete o Laiune para uma faixa esquerda e tira o Oliver de campo, aí perde o meio campo. E nessa parte final o Benfica conseguiu ter mais bola nessas zonas uh, e acabar por ganhar aquele canto, ou, ou pelo menos aproveitar aquele canto oferecido, para, para chegar ao empate, mas sentia-se que a equipa estava melhor no jogo naquela altura, mas isso é natural, porque os jogos passam por, por momentos diferentes, uh, portanto não me parece que a questão do Nuno puxar a equipa para trás tenha sido taticamente decisiva, não acho que, tenha, que tem, isso tenha acontecido, a questão do Oliver é a é perda do equilíbrio e portanto as duas alterações verdadeiramente, alterações, não substituições, mesmo alterações, que no jogo foram as entradas do André Horta e a saída do, do Oliver, uhum. mas fica uma, uma marca clara de um Porto que faz uma grande exibição e que podia e devia ter ganho o jogo e faz aquilo que fez.
2: Então bola com o João. Sim. <risos> e então, para também dar sequência, ao tentar pelo menos dar sequência àquilo que disse o Luís sobre este conjunto de críticas que foram formuladas às decisões de Nuno de Espírito Santo, Parece-me que todos nós, quando eh, somos eh, chamados a opinar sobre um jogo em concreto, nomeadamente um clássico, tentamos eh, arranjar eh, explicações eh, mais ou menos eh, óbvias para aquilo que aconteceu, mas também tentamos entrar por eh, caminhos que eventualmente levem as pessoas a descobrir outras eh, interpretações e outras eh, Razões para determinados resultados Como o Porto esteve a vencer Durante grande parte do tempo Praticamente até ao último minuto E depois sofreu o golo uh, do empate Eu penso que é um bocadinho natural uh, Vamos lá uh, Esta tendência de se criticar As decisões de Nuno Espírito Santo Porque foi o treinador que esteve a vencer E depois deixou ...esbater-se essa vantagem... ...ao contrário... A ...Rui Vitória terá sido um... ...enfim, francamente... ...enaltecido e elogiado... ...porque fez mudanças... ...que permitiram à equipa... ...conquistar um ponto... ...que francamente... ...já não estava nas previsões... ...e também em consequência... ...deste conjunto de análises... ...achei duplamente interessante... ...esta lembrança que o Luís fez sobre a forma como o Rui Vitória uh, acabou por alterar a equipa do Benfica, retirando um jogador de determinadas características ofensivas para introduzir outro que tinha, provavelmente, como primeira missão. E julgo que o Rui Vitória frisou esse aspecto, conduzir o Benfica a um futebol mais encadeado, mais, mais ligado. E era isso que, naturalmente, procurava o treinador benfiquista quando se lembrou, passo o termo, de André Horta. Enfim, eu até me sinto à vontade nesse aspecto, porque conforme falámos aqui há uma semana, quando fazíamos a, a projeção deste Porto-Benfica, eu lembro-me de ter dito que achava que uma das possibilidades que se abria à equipa isto era precisamente abdicar de início de Franco Serve, colocar Gonçalo Guedes no mal e introduzir um jogador um, como, por exemplo, Samaris. Na altura não, não conhecia ninguém, obviamente tinha essa percepção a propósito da lesão de Faiza, e eu admitia um Benfica assim mais reforçado no meio-campo, como Pizzi, Samaris e Faiza. Claro que isto foi antes dos jogos da Liga dos Campeões. Mas onde é que eu quero chegar? Acho que tanto um treinador como o outro, não no plano B, mas no chamado plano A, ou pelo menos olhando para as suas decisões iniciais, revelaram coragem num espírito santo porque falo por mim, bem entendido, me surpreendeu com a titularidade de Corona. Apostou em Corona, em Oliver, em Otávio, Diogo Jota, André Silva, enfim, jogadores de características ofensivas, obviamente todos eles de grande talento, e eu quando olhei para o 11 do Futebol Clube do Porto, fiquei logo com a ideia que, num espírito santo, estava a pôr o pé no acelerador, mas simultaneamente a arriscar muito. Uh, imaginei até uma equipa mais desequilibrada do que aquilo que efetivamente se verificou em campo, pelo menos durante grande parte do jogo, não digo que aconteceu sempre durante este Porto-Benfica. Uh, ao contrário, ao uh, ou por outro lado, uh, no que respeita ao Benfica, uh, Rui Vitória também tomou decisões sempre na linha daquilo que tem decidido para o Benfica, de acordo com as suas últimas uh, escolhas. Não caiu uh, nessa tentação, vamos lá, de reforçar de início o meio campo. Uh, não tinha Grimaldo, não tinha Faiza, escolheu Eliseu e acabou por uh, optar uh, por uh, um jogador que normalmente... Uh, tem condições, na minha opinião, para ser titular, mas não tem sido, que é o caso de Samaris, e tratou de confiar num Benfica, numa equipa capaz de lidar com o futebol do Porto. Claro que o Vitória, quando escolheu o 11 de Benfica, se calhar ele próprio eh, não equacionava a titularidade de Corona. Seja como for, acho que este aspecto, antes de podermos discutir muito ao promenor o plano B, que eventualmente já terá sido aqui devidamente dissecado este promenor que tem a ver com a coragem manifestada por Espírito Santo e por Rui Vitória no plano A, para mim foi um dado muito importante na partida e contribuiu para um excelente espetáculo. Já agora se me permites Mário, acrescentaria na sequência também daquilo que tem sido dito que, num espírito santo, teve razões para concluir que a sua equipa respondeu muito melhor àquilo que foi elaborado, que foi planeado, do que propriamente o Rui Vitória. O Benfica, da primeira parte, de facto, ficou muito à mercê do Futebol Clube do Porto e o resultado, ao intervalo, também, na minha perspectiva, foi muito lisonjeiro para o Benfica.
0: Uh, juntaria aqui o facto do o Sporting ter regressado às vitórias no campeonato, portanto, os tais cinco pontos que separou o Benfica de Futebol Clube do Porto e, e Sporting, é um contexto que, uh, Luís de disse, o facto de cinco pontos uh, terem algum peso. Neste momento não decidem nada, mas peso têm. Uh, Sim. Agora, isto, isto também uh, pode vir... Uh, em função daquilo que se avizinha, por exemplo, estou a lembrar-me que uh, lá mais para dezembro vamos ter um Benfica Sporting, por exemplo. Uh, bem sei que os, os clássicos, enfim, têm o peso que têm, mas uh, num, num contexto em que há uma diferença de 5 pontos, uh, enfim, daqui até lá logo se verá como é que as coisas evoluem. Mas no pressuposto de que as coisas se possam manter assim. Uh, há também aqui, uh, poderemos vir a assistir a um novo ajustamento ou reajustamento no topo da, da, da classificação. Uh, eu falo, sobretudo, em relação aos argumentos disponíveis por cada um dos, dos treinadores, a falar dos três, neste caso, uh, para o andamento, claro para a cadência, sim. que cruzam aqui com a fase final de, de, dos grupos da Champions, uh, enfim...
1: Claro, claro que sim. O grande problema do Porto não é ter empatado o jogo com Benfica, é ter empatado em Setúbal e, e, e no tom dela. Isso é que é o grande problema. os quatro pontos que perdeu. De outra forma, estaria a um ponto. E, portanto, é outra coisa. Portanto, quando eu refiro a questão de dar para gerir, dá, e sobretudo na questão olhando a forma como o Benfica está a jogar. Nos outros jogos. É que, nos outros jogos, fora deste contexto dos grandes, época passada ao Porto, também tinham os dois jogos ao Benfica. O primeiro com o lopé e o segundo com o Peseiro. E, portanto, e, no entanto, Terminou, já não me recordo quantos pontos foi, 13, 14, 15, já não sei, do do primeiro lugar, portanto, repara, a a questão ultrapassa muito meramente os clássicos em si, quando eu quis fazer aquela análise, quando digo que pode gerir, é porque vejo esta equipa do Benfica mais consistente mentalmente e nos seus processos, não é uma equipa que se nerve no, 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 no jogo. Uh, acho que a ansiedade que o Porto sentiu na parte final do ontem no jogo para assegurar o resultado uh, é, 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 vem de quem não ganha há três anos. A naturalidade com que o Benfica soube sofrer e aguentou esse sofrimento para na parte final tentar empatar vem de quem ganha há três anos. Portanto, há aqui um lado mental também muito importante que entra dentro do jogo e dos jogos uh, seguintes. Aliás, o Porto já em Setúbal foi uma equipa, independente dos episódios do jogo em si e das oportunidades criadas, uh, foi uma equipa ansiosa. Portanto, e este aspecto penso que, que, é, que é importante ser trabalhado dentro, dentro, dentro do Porto. A questão, a questão do Sporting, eu já o referi aqui há tempos. É, é uma nova equipa este ano, sem, sem Slimani e sem João Mário. É uma equipa nova, porque já, já o disse que não vão muito na conversa do 11 base, vão mais na conversa do, do 5 base, por aí, e, e na por cima nos últimos jogos nem teve o Adrian. Ontem voltou a ter o Adrian. Evidente que o jogo foi feito a um Arauca que está a atravessar uma, um período complicada, a equipa se sentiu muito uma, uma pré-época muito exigente com a Liga Europa e, e acho que está a pagar um pouco por isso, mas uh, a equipa já, já teve mais, mais consistente uh, isto é, já, já, já se nota que com o Adriano claramente tu tens ali o teu, o, o, o jogador que percebe o jogo, que percebe a equipa e que, e, e que vai ser ali um pouco de, um pouco de treinador uh, como, 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 como jogador uh, se olhar agora Chegamos a 10 jornadas. Agora, tentar, agora, tentar olhar o que, é que serão as próximas 10, onde vai meter esse tal, esse tal derby pelo, pelo meio. E, e tu olhas e tu vês o Benfica capaz de manter este mesmo nível exibicional e nos, nos jogos com equipas abaixo, portanto, do, do, dos três grandes. Mas ali um Braga, um Vitória, que estão a fazer grandes campeonatos. Mas na maioria do campeonato, uma equipa que consegue ter essa capacidade adulta de, de ser grande, de conseguir ser equipa grande mesmo com, sentindo que há coisas que não pode fazer e estamos a falar de um Benfica com muitas ausências veremos quando será quando regressar o Rafa, como é que vai regressar o Jonas a uh, questão que, de ontem de, de Grimaldi e Feiza, que não, que, não, que não jogaram Portanto, estamos a falar de quatro jogadores importantíssimos para, para, para a equipa e a nível de defesas também o Jardel que, embora o Lisandro tenha feito uma grande exibição e acho que claramente a equipa melhora com o Lisandro em campo, acho que o Luizão teria mais dificuldades em controlar na profundidade como o Lisandro controlou, do, dos jogadores do Porto, como Lisandro e Lindelof controlaram, mas dizia, olhando os próximos 10 jogos, eu vejo o Benfica a manter esta consistência, vejo o Sporting sem a Liga dos Campeões com o Jus a trabalhar mais uma equipa só, a equipa só para uma competição Também os jogos da taça, mas não é a mesma coisa. Terminando a participação na Champions. De uma maneira ou de outra. Esperemos que com sucesso. Mas acabando os jogos da Champions. Agora em dezembro. vejo a equipa a poder estabilizar mais na na, na na sua forma de jogar e concentrar-se mais no campeonato e a subir de rendimento em função disso porque nota-se muito o, o jogo seguinte ao é jogo da Liga dos Campeões uh, e no caso do Porto é a equipa que tem que, que suscita mais dúvidas uh, e até a forma como o Nuno mexe, não é porque uh, há ideias diferentes de jogo para jogo uh, ou até no mesmo jogo Ontem, de facto, o momento em que sai Corona e entra o Ruben Neves, eu entendo. O momento em que sai o o Oliver e entra o Lyon, já tem dificuldades. Era para esticar mais o jogo, para tentar chegar à frente, aproveitando aquele momento em que o Benfica estava mais subido. Repara, essa é que eu tenho mais dificuldade. Isto é, eu acho que o Nuno tem uma forma pensada de jogar, mas depois tem outra que se sente tentado para jogar. A forma de jogar não mete os extremos, Corona e Ibrahim, os tais criativos, mas mete mais consistência dentro do meio campo, mas depois tem tentação de meter a que ontem meteu de início, e que, de facto, levou a equipa a jogar muito bem. Mas quando quis segurar o jogo, aí já voltou, quis voltar ao sistema original. E acho que falhou no momento em que tirou o Lyon. Isto é, procurou um compromisso entre as duas ideias, quando tirou o Oliver, perdão, procurou um compromisso entre as duas ideias e não o conseguiu. E acho que quando se vive com tantas dúvidas pode-se ter mais dificuldades no futuro, nos nos jogos seguintes. E é essa a questão que, 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 olhando para o Porto jogar, vejo a equipa com mais dúvidas do que certezas em muitos momentos.
2: Pois aí está, Luís, realmente o Porto de ontem se calhar indicou mesmo essas indefinições que tem acompanhado no Espírito Santo, não digo que seja um caso único, nem sequer no universo dos três grandes, o próprio Jesus, o próprio Vitória também tiveram ali pontos, e têm, de certeza, pontos de interrogação, faz parte, mas de facto já em Setúbal, olhando para aquilo que aconteceu frente ao Vitória, olhando para aquilo que aconteceu ontem e Se me permites também, Luís, regressando um pouco atrás, de facto os adeptos do Porto podem eventualmente também questionar ou questionarem-se sobre esta maneira de mexer na equipa que conduz ou tem conduzido à exclusão de jogadores como Brahimi e o ponta-de-lança de de Poitre, que é sempre um, um nome lembrado, Ainda que, curiosamente, ou ironicamente, não pelos melhores motivos, porque não existe, assim, um antecedente, um suporte estatístico, pelo menos no futebol português.
1: Eu acho, eu acho que essa já seria uma terceira forma de jogar a do Poitre em relação, em relação a essas estas duas... Mudaria que, um acho, bocadinho a, não a não equipa do Porto, completo, não é? Completamente. O que, não, o que eu não entendo é meter o Leio na média. Porquê é que agora ele inventa o Leio na média? <risos> Essa é ideia. Essa é que me custa a perceber. Ele estava a fazer grandes jogos de lateral direito e, de repente, aparece a média para o Maxi voltar à equipa mas gerir melhor o balneário? Repara, no, 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 é, tenho dificuldade em entender a saída do Laio da equipa e como é que ele agora volta nos dois jogos em que não foi titular para jogar a médio, com o Brujo e com o Benfica. Essa, essa é que eu tenho dificuldade em entender. Se
2: calhar, Luís, uma parcial explicação residirá no facto de o se comportar sempre bem como flanqueador e, naturalmente, conhecer bem o corredor esquerdo. Aliás, no futebol do Porto, se calhar são mais os exemplos de competência sim. de lá na esquerda, lugar, de cada Exato. E, e provavelmente num Espírito Santo pensou que poderia lá claro. uno, recriar aquelas situações em que, inclusivamente, se revela um jogador fundamental nas assistências. De certeza que pensou numa perspectiva positiva, se tivesse é, a ideia que ele não iria resultar tão bem no jogo, nem sequer teria, uh, enfim, uh, saído do, do banco, como é natural mas lá está o Futebol do Porto com estas interrogações com esta exclusão de um ponta-de-lança com esta exclusão de Brahimi que eventualmente estará encadeada enfim, no facto de ser um jogador de certeza convocável para a seleção argelina que vai disputar a Can tudo isto no fundo estará a atrasar como diria no Espírito Santo a evolução do processo e no que toca aos outros grandes há pouco o Mário fazia o lançamento perspectivando, inclusive, o Benfica-Sporting, que em certa medida se avizinha no calendário, olhando para os outros dois grandes. Temos um Sporting que eu até pensava que estava um pouco mais indefinido depois daquilo que Jesus mostrou frente ao Borussia Dortmund, com uma linha defensiva de três unidades, e até pensei na ocasião que era uma situação para ter ali alguma característica estrutural, seguimento. Porque Paulo Oliveira é um excelente central. Penso que todos concordamos a esse Sim. respeito. E poderia ser uma forma de arranjar ali um lugar para Paulo Oliveira. Até porque Jorge Jesus, que há muitos anos, como sabemos... No Isso. Já, já conhecia <risos> bem esta forma de jogar com três unidades. Já foi há 20 de
1: anos. E no Felgueiras. Conselho de Conceição, lateralidade.
2: E então imagina, Luís, agora com outros jogadores, com o devido respeito, com outra matéria-prima. Ah. Eventualmente poderia Jorge Jesus pensar que o Sporting que não tem revelado grande eficácia defensiva poderia, com o um novo sistema experimentar qualquer coisa, mas contra o Aroca não se verificou isso foi um regresso, digamos que ao sistema tradicional uh, se é que as coisas podem ser ditas assim, porque uma coisa é um jogo da Liga dos Campeões em Dortmund e outra em casa com, com o Aroca, mas lá está Jorge Sousa contra o Aroca, por exemplo já com o Brian de Ruiz uh, atrás de Bas Dost. Não foi a primeira uhum. vez que aconteceu, mas foi uma situação que, para mim, Luís definiu algo sobre a equipa em simultâneo com a titularidade de Campbell no corredor esquerdo.
1: Sim, eu acho que a questão do Brian Ruiz por dentro, na zona central, número 10, no segundo avançado, como se quiser chamar, acho que pode ser o sinal de maior estabilidade para a equipa, Se o jogador se fixar nessa posição, pensando no nosso campeonato, não estou a pensar nas questões da Liga dos Campeões, nesses jogos com o Dortmund ou com o Real Madrid. Uh, e explorar mais também esse lado tático que eu já referi do, do, do Bruno César. Uh, pode ser por aí que a equipa cresça que, nesse lado mais adulto quando os jogos são mais uh, são mais complicados. Não acho, no entanto, provável que, que, que aquela estrutura de, de defesa a três, ou de três centrais uh, seja repetível um, um, por Jesus. Penso que foi uma forma que ele pensou naquele jogo em termos de muito específicos, surpreendeu-me claramente, não, não vejo, não vi a equipa como o jogo acabou por correr bem ao é Sporting, da forma na exibição, mas mas não perdeu o jogo, Fernando o Mundo, que também geriu o jogo e marcou cedo, e, e também a equipa estava sem o senhor e, e é um, é um jogo que não me não, não dá muitas certezas, muitas referências em relação àquele, àquele sistema do, do Sporting. Nem eu vejo os laterais com grande inteligência para, para jogar nesta, nesta forma, sinceramente. Uh, embora o Marvin tenha sido chamado para a seleção agora. Isto, isto também pode ser bom para o Sporting, até em termos de mercado. Uh, para a seleção da Holanda. Uh, o, o que eu acho é que... O Sporting vai crescer quanto mais conseguir agarrar o jogo na zona central. E a questão Adrian, William, Brian Ruiz ou Bruno César é, é, é muito importante. E depois é a questão do ponta-de-lança. Ter um ponta-de-lança que, para além de fazer golos, é um ponta-de-lança que também saiba defender, saiba pressionar mais, mais em cima. E isso vai buscar tudo aquilo que, que foi o Sporting da época passada, portanto... É uma nova equipa que está, que está a ser feita em posições muito, muito, muito importantes e, e, e isso é, é, é decisivo para, para a equipa crescer nos próximos jogos.
2: A é questão, Luís, era saber até que ponto, por exemplo, em competição doméstica, o Sporting, falaste dos laterais do Sporting também têm sido sujeitos a algumas críticas, e, e com a razão, atenção, isto não, não é motivo para A
1: qualidade particular de uma defesa A3, a de perceber é bem, que eu estava a dizer. Ora
2: bem, então, imagina, Luís, que poderia até Jorge Jesus acreditar, que repito, é, sobretudo nas competições nacionais, perante outras equipas, se calhar era mais complicado, mas poderia pensar num Sporting igualmente válido, com três defesas, com três centrais, ou três defesas, lá está, mas com Central. Gelsen aberto é. na direita, e, por exemplo, Bruno César ou o próprio Campbell, aberto na esquerda. Isto já dispensaria, entre aspas, usar laterais, ou pelo menos os típicos laterais do Sporting.
0: Uh, meus caros, uh, estamos a entrar agora na, na ponta final da, da vossa conversa. Penso que em relação ao campeonato do ponto está feito na sequência deste deste fim de semana e, enquanto não voltamos ao assunto Liga Portuguesa, porque, como eu dizia, só daqui a três semanas é que volta ao centro da questão. No entretanto, temos, antes disso, a Taça de Portugal, ainda um pouco longínquo, antes da Taça, o regresso da Seleção, domingo, joga no Algarve com a Letónia. João, querias dizer qualquer coisinha sobre, sobre isto, nomeadamente sobre os convocados desta vez de, de Fernando Santos, nada de verdadeiramente transcendente.
2: Era essa a nota, Mário, olha, tiraste nas palavras da boca, tanto melhor, aparece-me no comentário e no raciocínio, não, não surpreendeu Fernando Santos, não é a primeira vez que não surpreende, é um facto, mas considerando também o perfil do adversário Julgo que o selecionador português acabou por introduzir, digamos que, os mesmos critérios que tem repetido noutras uh, ocasiões desta feita, face também a uma ou outra ausência por alusão, uh, lá convocou Pizzi, se calhar aqui podemos encontrar um aspecto de destaque na convocatória de Fernando Santos. E, e eu mantenho a minha a rigor
0: a rigor acabou por manter o piso não é? Porque ele tinha o chamado de outra vez Em, em segunda, em, exato, em segunda escolha, escolha E agora ficou
2: <risos> Exato, uh, ma- mantenho a minha opinião sobre um jogador Como Ricardo Pereira Mas isto é uma análise que também sei reconhecer isso Muito exterior Que se calhar carece aqui de uma observação mais detalhada Ou pelo menos De uma justificação mais pormenorizada Mas ainda assim, atendendo imag- Imaginavas é, o
1: Ricardo para o lateral direito? Ou ao, ao esquerdo
2: na equipa do Nice pode fazer os Sim. dois lugares, tem jogado até mais sobre a esquerda, segundo Craig Luís, e, e nesse contexto acho que é um jogador que tem merecido destaque, tem, tem sido muito elogiado, e acho que Portugal poderia ter aqui um jogador polivalente que mereceria a convocatória, até, e, e eu não sou, como sabem, da opinião que os jogos estão ganhos à partida, Sim. mas olhando para a Lutónia acho que às vezes há um contexto bom para se experimentar em quadro de seleção A, é diferente sub 21, como se sabe, experimentar eh, determinados jogadores até para perceber a maneira, enfim, como saem da cama, como treinam, como se incorporam no espírito, e, e assim muito à distância mantenho, acho que o que tem feito Ricardo Pereira já justificaria uma chamada.
1: Sim, talvez, eu acho que os dois, os dois, os dois laterais para mim são indiscutíveis, o, o Cancelo e o, e o Rafael Guerreiro, mas nesta altura são os dois melhores laterais que Portugal tem são jogadores que, que eu vejo de futuro, de projeção de, 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 a, a crescer a nível de maturidade de jogo, portanto, eu acho que podem a partir daí, é claro não se gosta muito de chamar segundas linhas mas aí poderia sim entrar um jogador, um jogador, um jogador como o Ricardo, tem algumas dúvidas mas, mas era um jogador que só experimentando, acho, acho que está numa linha parecida ao do, Ricardo, ao, ao do Rafael Guerreiro
0: Ora bem, e aproveitaria então agora mesmo a ponta uh, final para uh, Luís. Agora uh, inverti a situação. Gostava de saber a vossa opinião uh, sobre algumas anormalidades que se registaram. Vamos voltar ao campeonato, mas agora aqui o contexto é diferente. algumas anormalidades que se verificaram nesta, nesta jornada. Eu estou a reportar uma série de situações um pouco, uh, eu diria, quase absurdas. Tem a ver, por exemplo, Uh, lembramos do Boateng, que no Moreirense vitória de Setúbal, já tem um cartão amarelo marca um gol tira a camisola segundo amarelo e expulso uh, depois uh, ontem... jogo. diz, diz
1: depois. E,
0: exatamente, e vitória de Setúbal vira o resultado, portanto, já contra 10 e acaba por ganhar o jogo Uh, ontem, em, uh, em Alvalade, uh, o Vítor, ajuda-me, João, tu que estavas lá... Costa. Uh, exatamente, Vitória Costa. Já tinha um cartão amarelo, faz um, aquele disparate que não lembra a ninguém. Claro, okay. segundo amarelo, rua. Mas pior do que tudo isto, Luís, e isto vem numa sequência de uma conversa que tivemos hoje à tarde, há uh, a questão do Marega, que no jogo do Vitória de Guimarães uh, resolve... Enfim, às tantas, dar uma chapada no no adversário E agora, bom dia e tal E foi-se embora Literalmente, foi-se embora Houve aqui um conjunto Mas no caso do Barrega de facto É é, é, o mais espantoso Não é? Neste neste contexto. Como é que tu olhas para isto? Para estas coisas? Porque isto de facto tanta coisa junta assim não é muito normal. Sim,
1: cada é caso tem, e também falava do caso do Diego Sousa, que saiu agora o castigo Ah, sim, nove sim, meses, nove meses, do, exatamente. Do, do, do ponta de lança do Marítimo que por que ter dado uma chapada um empurrão num fiscal de linha num jogo particular da pré-época o que é
0: muito mais grave que isto tudo junto nós aqui a falar,
1: claro. É, é muito grave e, portanto, não sei como é que o marido não vai conseguir ter argumentos de defesa para, 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 para o jogador. Poderá. Embora, enfim, isso era uma questão para o departamento jurídico. A questão do Marega, de facto, é uma questão muito delicada e estranha, sinceramente. Aquela relação do jogador já nem é tanto a chapada que ele dá no jogador do do Nacional. Enfim, porque isso é um ato impulsivo, empurrou a falta expulso. Pronto, acontece. Já aconteceu em muitos jogos. O problema é que ele depois empurra o colega, o Soares, e sai do campo... Dando, dando logo indicações à família para ir ter com ele para sair e vai-se embora e desaparece. Quer dizer, nem fica para perceber o que aconteceu ao, ao, ao grupo de trabalho, à equipa, uh, no resto do jogo. Portanto, isso é que eu acho mais grave. E o Presidente procurou por ele e não o encontrou. Isso é que é mais grave. Uh, e, portanto, agora ele vai para, para a seleção. Uh, isso é que é, de facto, mais grave que a chapada e que a expulsão. Uh, é depois o, o, o total... Uh, uh, desinteresse pela equipa e desrespeito pela equipa é esta, é esta a frase uh, como é que se resolve isto? É, em Guimarães é muito difícil, é muito difícil em qualquer sítio mas, mas ali é muito é muito, é muito é muito mais agora que, o futebol é sempre um jogo de emoções e há sempre este lado, este lado emocional agora é lógico que a única forma possível estamos a falar de um jogador que está emprestado e portanto a questão da, da punição monetária também é complicada porque penso coordenado é pago pelo Porto e o Porto pode vendê-lo em janeiro agora, mas a questão é, eu penso, e até pode ir buscá-lo, portanto isso é uma opção perante isto o jogador tem que logo se se retratar imediatamente, no dia seguinte, logo, pedir desculpa ao grupo conferência de imprensa, pedir desculpa aos sócios, pedir desculpa a toda a gente, refletido, um ato irrefletido, e, e ser reintegrado aos poucos e cumprir o castigo, o castigo disciplinar. Portanto, é, é, tem que haver uma intervenção rápida. Agora, eu não conheço o Marega, não sei como é que funciona a cabeça dele, já vimos que não, não funciona bem, porque já tinha tido problemas no, no, no marítimo, já tinha tido problemas no outro dia, aconteceu, aconteceu no Estoril, já saiu de uma forma que não comprometeu o Pedro Martins e o Pedro Martins valorizou aquilo, e vê-se que o Pedro Martins, na forma como falou no final do jogo, já estava de... Um pouco de saco cheio de uma Marega e, e, portanto, eu acho que, que, que é muito difícil gerir, gerir a situação, mas mas, mas acho que, que em Guimarães não, não acredito que ele, ele volta a jogar. Uh,
0: passemos do absurdo para o uhum. concreto real, Real, Madrid, Cristiano Ronaldo, João, uh, este esta renovação até aos 36 anos.
2: Uhum. Olha, Marcos, e é só abrir aqui um parênteses, se me permitisse, só para falar sobre esses casos, muito sucintamente uhum. da, da jornada, porque eu acho que tem que acabar aquela regra de mostrar o cartão amarelo a um jogador que tira a camisola. Ah,
1: sim, sem dúvida. Não é, Luís, eu, eu acho que isso
2: poderia enfim ser eliminado, eu percebo, tem que haver ali um certo controle, que o jogador não pode, se calhar, sair, desculpem o termo, disparado para a bancada, que isso pode pôr em causa determinados aspectos relativos à segurança, mas tirar a camisola, enfim... Adiante, no que toca a Cristiano Ronaldo, perante aquilo que se viu e se ouviu hoje, realmente aquilo que me apetece sublinhar no caso, tem a ver com este apetite incontrolável que tem Cristiano, por novas conquistas, novos objetivos, novos eh, recordes, vai ser, de certeza, presumo eu, o jogador eh, mais bem pago eh, do mundo, Eh, já disse que não vai ser o seu último contrato no Real Madrid, quer jogar até aos 41 anos, que continua a ter eh, sonhos e este tipo de declaração de um jogador como eh, Cristiano realmente acaba por ser o mais marcante neste quadro. Não é comum, para quem já passou a barreira dos 30 anos, para quem já conquistou um lugar histórico no Real Madrid, no panorama mundial, ter este apetite competitivo. E depois há um aspecto que deve ser, na minha opinião, devidamente destacado a propósito de Cristiano e do Real Madrid. É que, por muito que dou a determinadas pessoas, o grande símbolo do Real Madrid... E se calhar um dos maiores símbolos de sempre é, é um português. E isso tem um impacto que nos ajuda também a perceber a maneira como evoluímos e como evoluiu o futebol nacional.
0: Uh, Luís, 30 segundinhos, assim simpaticamente para ti.
1: Não, Só o Cristiano, vamos ver, assinou o contrato se vai até ao fim, não é? Sabemos que acabará com 36 anos este contrato, não é? Uh, na sociedade mediática, sim, ele vai ser o grande símbolo do Real Madrid até agora. Para quem tem memória, será sempre o Dom Alfredo de Stefano. E agora, da forma como se separou a bola de ouro outra vez, e a FIFA vai transformar quase a atribuição do seu prémio numa questão de simpatia ou de voto online, entramos num mundo com o qual eu não me identifico claramente. Claramente. Agora, acho que o Ronaldo é um craque, sem dúvida nenhuma será um símbolo do Real Madrid para sempre. Não necessitava de renovar este agora estes mais cinco anos. Não sei se os vai cumprir todos. Acho que vamos ver.
0: Vamos ver. Do vamos ver. Então até para a semana.